0: Depende, creo que me pongo el los niños me saludan, yo les confío, se nace junto a mí, yo veo el futuro, es la fija que nadie quiere y
1: darme Zulu, cuéntanos, adelante, todo tuyo. Bueno, estamos por entrevistar a Alejandra, ella es referente de la agrupación Changó y también participa en una revista que se llama Afroféminas. En esa revista tocan todos los temas relacionados al feminismo interseccional y la cuestión de la mujer negra y afroamericana. Así que hoy nos va a comentar un poco de de lo que está desarrollando, de sus últimas notas y las reflexiones sobre lo que ha pasado en la cuarentena con la comunidad afro... Eh, con la comunidad afroargentina. Hola, Alejandra.
0: Hola, ¿cómo andan? Bien, Hola. bien. ¿tú? Hola. Bien, bien acá, tranqui en casa.
1: <ríe> bueno, ¿nos querés comentar un poco a qué te dedicas en la revista?
0: Eh, bueno, les comento un poco. Yo arranqué a escribir para Profevinas hace más o menos un año. Eh, el primer artículo que hice fue sobre el movimiento de Black Mather, Como leyéndolo desde un, un concepto de Judith Butler, una filósofa estadounidense. Y bueno, como que mis dos primeros artículos fueron proyectos de la facultad que, que decidí, decidí de alguna manera democratizar y, y subirlos a la plataforma con la ayuda de las compañeras y eh, fue un proyecto muy lindo porque me acerco a otras mujeres negras entonces decidí eh, como que ponerme la meta de hacer un artículo por mes eh, y nada ahora voy a cumplir casi un año escribiendo eh, he escrito cosas bastante copas amplio un montón y muy feliz porque bueno es una manera de generar redes entre nosotros de encontrarnos y, y de nada de entender que aunque estemos paradas en distintos lugares del mundo, eh, pues tenemos perspectivas bastante, bastante eh, no sé si similares, pero sí muchas cosas en común, y eso está muy bueno.
1: Y acá en la Argentina, ¿de qué manera se están organizando las mujeres afro?
0: Bueno, creo que hay una resistencia importante que aunque no sale en la tele o en los medios hegemónicos se está gestando, no solo el de las mujeres afro y las mujeres negras, los sectores feminismo blanco, sino también eh, de mano de, de las compañeras indígenas ¿no? Eh, hay una, una realidad y es que no somos incluidas en, en el movimiento del feminismo masificado y a raíz de eso creo que cada vez... Eh, nos estamos, como se diría en Colombia, parando duro, <risa> diciendo, estamos acá, eh, nuestras ancestras llevan resistiendo muchos muchas décadas y los enteros y no han sido reconocidas. Es el momento de que se den cuenta de que hacemos parte del movimiento y que hacemos parte, eh, no desde la otra edad, sino, como decirlo, que sus experiencias también son particulares, no solo las de nosotras. Creo que eso es... Algo que, que las feministas blancas aún no han entendido y que, que deben reconocer, que no solo pueden particularizar lo que nos pasa a nosotras, sino también lo que les pasa a ellas es particular porque tiene que ver con están atravesadas bueno por su blancitud, por su clase social, por su heterosexualidad, por tirar ahí algunas
1: categorías. Y desde ahí, ¿partiría de lo que sería la interseccionalidad? De la, a, me refiero al trabajo entre las mujeres afro y las mujeres originarias. Bueno,
0: lo de la interseccionalidad tiene que ver con entender eh, a las identidades como identidades que están atravesadas por un montón de, de sistemas estructurales, ¿no? Y en ese orden de los sistemas puede estar de la, del privilegio o de la opresión. Es decir, así como puede ser, digamos, una mujer negra pobre... Eh, puede ser heterosexual, que bueno, eso es estar eh, en un sistema del lado del privilegio, o eh, pueden haber, no, o sea, como decirlo, creo que es una cuestión que complejiza las identidades y arranca cualquier tipo de esencialismo. También saca la idea de de, de, de ese dualismo de eh, eh, oprimidos y privilegiados y complejiza las las experiencias y en ese sentido también el análisis de esas experiencias
1: Sí, y ahora en, eh, acá en Argentina, ¿tu militancia estás militando actualmente?
0: Bueno, ahora estoy, como dijiste en la educación Chango con los compañeros, es un espacio de personas afro, eh, que luchamos por la inclusión de la justicia social y también ahora, bueno, soy la representante de Afrofeminación en Argentina. Ese sería como mi, mi proceso ahora. También tengo procesos con Mirante Colombiana. Empezamos eh, la paz. Y bueno, eh, también somos el primer capítulo con, con otros compañeros de, del Partido Verde, el primer capítulo internacional. Entonces, ah, muy
1: bien. los procesos que tengo por ahora. Sí, entonces. Eh... Acá en, en Argentina últimamente ha pasado esto de los simbolismos, como que se empezaron a, a referenciar a más mujeres de, originarias y también a mujeres afro, como María Remedio del Valle. Pero a la vez veo como que no, que en el movimiento progresista todavía no están esos símbolos o esos referentes, como que todavía es medio difícil eh, tener referentes indígenas o afro. Eh, ¿Te choca mucho eso? ¿A qué crees que, que se deba eso de seguir reivindicando más a personajes blancos?
0: Eh, bueno, el hecho de que se reivindiquen más personajes blancos, eh, digamos que eso que cuando preguntas es algo como que me, me, me cuestiona bastante con, con compañeros, un compañero de Costa Rica que le gusta mucho como, no sé, buscar inventores afro, artistas, personas afro que se dedicaron a la literatura, y nada, como que intercambiamos el conocimiento, y me dice como, eso, que hay personas afro que hacen todo ese tipo de cosas, pienso como que está muy bueno, pero que las personas blancas no tienen la necesidad de hacer eso, de buscar gente blanca que, que se dedica a cosas que en el sistema en el que estamos están valorizadas como algo, no sé, superior a, a otras a otras disciplinas. Entonces, con el tema de la representación, me parece que también hay que cuestionar eh, dónde queremos estar, ¿no? Muchas veces he escuchado compañeros que dicen como que no nos ven como ingenieres o como doctores, abogados, y creo que también eh, como que pensando que nos coloquen en esos lugares.
1: Ese rol es, de la historia eh, de desarrollo. De desarrollo.
0: ¿Sí, Dime, no te escuché.
1: Es como que nos ponen ese rol de servidumbre, entonces como que nunca pudimos ser parte de la dirigencia que han cambiado la, la historia cuando el primer país independizado en América Latina fue Haití y nunca se comenta que un país con población negra se independizó y, y abolió la esclavitud.
0: Claro, eso está completamente sí. en ¿no? cuenta y en realidad corresponde a un proceso de resistencia tremendo y mucha gente no sabe eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes un ejemplo de cómo nos han invisibilizado, no solo, digamos, de los medios, sino también de la historia. No estamos y las cosas que hemos hecho tampoco están. Y algo que me parece súper importante es que muchas veces se cuenta la historia de las personas afrodescendientes o africanas como si comenzara con, con la trata esclavista. No sabemos mucho de antes de, de la esclavitud. Creo que eso es algo también importante.
1: Sí. Sí, totalmente. Alejandra, te habla Chela, ¿cómo estás? Hola, te ¿cómo
0: estás? Te quería preguntar eh, en cuanto a, bueno, esto que nos venías comentando, que se venían organizando porque ven que el feminismo blanco... No tiene, no genera esa conciencia de, de en vez de pensar la voz, darles el espacio. ¿Ven que hay algún tipo de intención real en involucrarles? Eh, no. <risa> Ahora
1: me voy. <risa> No, o está sea, no perfecto, no, perfecto,
0: No, creo que muy, o sea, he visto como muchos espacios utilizan la herramienta de la interseccionalidad para pensarse desde otros lugares, no sé, transfeminismos, algo feminismo migrantes eh, uh -huh. pero a la hora de tocar eh, la variable étnico racial es como que hay una negación tremenda de esto, no, ahí no existe, también por la invisibilización de las personas afroargentinas y los pueblos originarios en ese territorio. Argentina es un país que reconoce a sus ciudadanos blancos y el resto lo deja por fuera. Entonces, si tenés esa retórica todo el tiempo, es muy difícil que pienses a, a las compañeras negras e indígenas como parte de tu movimiento.
1: Sí, me ha pasado en, en la disputa, de no la disputación, en las reuniones de Ni Una Menos o del 8M, que
0: también no les han dado las voces a, la, a las compañeras y lo han tenido que tomar, y la verdad que es eh, bastante cuando se manejan tan impunemente. Sí, 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 completamente. También porque, o sea, porque estamos, sí, pero se sostiene la idea de que no estamos presentes, uh -huh. pero en realidad estamos organizándonos y estamos ahí... ¿sí? Creo que eso también da mucha bronca, como que se sostenga esa esa, esa dinámica de que, bueno, que, que si no se habla o no se tiene en cuenta las categorías, porque ¿para qué? Si esas personas no están. En realidad están ahí, solo que eh, no
1: quieren ser tenidas en
0: cuenta. Uh
1: -huh. eh, Alejandra, ¿y si alguien se te acerca y te pregunta, ¿qué autoras negras Recomendarías para leer, para llevar este proceso de desconstrucción, de, de saber que hay intelectualidad más allá de la gente blanca?
0: Bueno, creo que otra cosa importante que tenemos que hacer, incluso de nosotros, las, las personas afro, es eh, descentralizar todas nuestras lecturas de Estados Unidos. No digo que no esté bueno los aportes de de nuestras hermanas en, en Estados Unidos, pero también hay que pensar en que eh, estamos en, en el Avia Yala, en Latinoamérica, y es un contexto completamente diferente. De ese orden de ideas, eh, sugiero, bueno, yo estoy filosofía, entonces como que lo que más me interesa es pensar desde ese lugar. maravilloso digo, yo es una antropóloga antropóloga afrocolombiana que tiene escritos súper interesantes de interseccionalidad eh, Ocho y que es Espinosa, son unas duras del feminismo colonial, antirracista y feminista entonces es como toda la interseccionalidad junta, es hermoso sí. es muy muy lindo eh, bueno, también hay artistas artistas, perdón escritoras brasileñas tienen muchísimas cosas para decir eh, Yamila Ribeiro es una de ellas eh, pero eso, no, no basta con leer autoras afroestadounidenses porque creo que eso también es como extranjerizar la cuestión y pensar que el feminismo negro solo existe allá. Si no leemos autoras latinoamericanas, difícilmente de vuelta vamos a poder incluir a, a las mujeres negras como parte de un feminismo en ese territorio.
1: Sí, como que la referencia es Angela Davis. Es como que lo único que los afro de por sí somos de leer mucho, Mandela también, de que, que se lee un poco Alguna bibliografía Pero sí, a, a mí me preguntan Autores negros Y te sé ah. nombres eh, Pero Y después En, en Colombia ¿qué, ¿En qué está el movimiento De la revista Afrofémina? ¿De qué manera están trabajando allá Que, que están llevando un proceso bastante interesante?
0: Bueno Colombia es Habla con más personas afro, entonces a tiro ese dato como para decir que justamente el equipo de Afrofeminas Colombia es uno de los más, más grandes de, de, del universo afrofeminas, como a veces nos gusta llamarlo. Eh, yo digamos estoy ahí porque bueno, más allá de que yo acá en Argentina, soy afrocolombiana, entonces somos bastantes compañeras. Hay muchos temas que nos interesan, historia afro, reconocimiento de nuestra identidad. Eh, muchas de, de estas compas están en territorios ancestrales espacios que fueron quilombos entonces digamos que tienen otro concepto de lo que significa ser afrodescendiente creo que, que eso es lo importante y lo lindo no cómo la negritud nos une pero asimismo el lugar en el que estamos eh, nuestras identidades nos da la posibilidad de pensarnos desde experiencias diversas y y yeah, eso pero hay muchas compas que, que son, no sé, el pacífico colombiano o el, de el quilombos en, en, el, en el Caribe entonces el intercambio de, de, de conocimientos, de experiencias, de saberes y, y la posibilidad de construir juntas es, es inmensa y es muy muy lindo
1: Bueno, Alejandra nos quería recom a ver si estamos buscando Afrofemina ¿por dónde las podemos encontrar?
0: Bueno eh, donde se pueden leer los artículos que son gratuitos, son escritos eh, por mujeres o lesbianes, bisexuales y no binarios, también compañeras trans y por Cualquier, eh, cualquiera de esas identidades puede escribir en Afrofeminas. Obviamente, es un espacio para personas afrocentradas, es un espacio, perdón, afrocentrado, donde podemos escribir personas negras, justamente porque, bueno, como que la academia blanca nos saca un poco de ese lugar, entonces, eso es un espacio para nosotros. Eh, nos pueden leer en afrofeminas.com, donde están los artículos, también pueden comprar eh, libros. Eh, productos, y después en redes sociales Twitter, Facebook e Instagram eh, Afroféminas
1: Bueno, Alejandra muchísimas gracias por la, por la entrevista, esperamos volver a tener a poder volver a, a entrevistarte muchísimas gracias por tu tiempo no, Gracias a ustedes por invitarme Bueno, estuvimos con Alejandra referente de, de Afroféminas, una revista afrocentrada que nos estuvo comentando sobre feminismo, racismo y discriminación. Delicio,